0: E chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. E aí, Sara, bem-vindos à primeira edição do Avante Vingadores, o seu podcast do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, Sete Agulços, Universo e da Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais. É só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube e também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procure lá e todos os seus episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibis pelo nosso os links da Amazon, você pode também nos apoiar mandando um pix de qualquer valor para gmail.com. Boa noite, Maurício.
1: Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que você estiver ouvindo isso.
0: Exatamente, e hoje nós vamos falar de...
1: Vingadores, é claro.
0: A melhor equipe da Marvel.
1: Cara, eu odiei aqui perto dos Vingadores, pra mim só o quarteto, mas eu ainda sou... Se o quarteto é aquela coisa toda da família, Marvel, aquele sentimento todo, mas pra mim Vingadores... É a grande equipe mesmo.
0: O Quarteto Fantástico é uma equipe generosa, né? Que empresta vilões aí pra X-Men, pra Vingadores, pra personagens de heróis separados, né? É,
1: podemos até discutir numa pauta futura aí, né? Kang, vilão dos Vingadores ou do Quarteto? Exatamente.
0: Ou em que época, né? Já que ele é um vilão
1: temporal, né? <risos> é verdade. Kang merece um programa só pra ele.
0: É que nem o Thanos, né? Ele é um vilão que o cinema fez como se fosse um vilão dos Vingadores, mas na realidade ele é um vilão do... Universo Marvel,
1: né? É, se você falar isso que o pessoal começou a ler pelo Hickman, vão dizer que é dos Vingadores, dos Vingadores mesmo.
0: É, naquela. Enfim, não vamos começar com o pé esquerdo falando <risos> sobre um dos piores roteiristas dos Vingadores, que a pauta hoje não é essa. A pauta hoje é sobre. Polêmica. Osópanos. Não, posso elogiar até o ritmo no final, mas aí em outro contexto. Enfim, nós hoje vamos falar sobre a trajetória dos Vingadores nos quadrinhos, desde sua origem lá em 63, criados pelo Stan Lee e Jack Kirby. E aí, Maurício, o que você tem para contar sobre a criação dos Vingadores?
1: Bom, tem a história clássica, né, de que o dono da Marvel na época pediu uma cópia da Liga da Justiça, precisava reunir os heróis também, né, fazer um título para bater de frente com a Liga da Justiça e o Stanley teve a ideia de pegar algumas propriedades que eles já estavam publicando e fazê-los se unir para um, um título novo aí se é se isso é verdade mito é, lenda urbana dos Gibis a gente nunca saberá mas a verdade o que ficou de verdade vamos dizer assim é que o ali soube juntar de, mesmo, mesmo, mesmo o, os personagens e fazer uma coisa que parecia só um, um, um arrumadinho, uma, um, um improviso ali.
0: É um catadão, né? É. Pode falar. É um catadão que ele fez de, dos personagens que tinha na época. Pois é.
1: Se, se fosse qualquer outra época, dez anos depois, jamais a Vespa e o Gigante, né? E o Homem-Formiga, barra gigante, aí nessa equipe. Mas eles tinham o seu público ali e... caíram de Paiaquedas também Paiaquedas, né vamos fazer juiz são dois grandes personagens aí da, da história dos vingadores com h maiúsculo e com v maiúsculo também
0: diríamos que a Vespa é a primeira dama né não não só pela por ser a, né, a primeira personagem feminina mas por ser líder por várias épocas né praticamente toda edição lá usa um uniforme diferente.
1: Ah, eu acho massa isso, bicho. Eu acho muito legal isso de dos caras estarem sempre inventando uniformes novos para ela e tudo. Mas meio que vê uma uma piada, né? Editorial ou dos desenhistas mesmo, uma competição ali entre eles. E eu acho isso bacana demais da, A cara do personagem e pô, divertido, muito divertido. É a, a, a Vespa muda de roupa e o pinh muda de identidade, de personalidade, uhum. <risos> de tudo.
0: Então, como grandes características dessa época, dessa, dessa fase do Stan Lee aqui, porque não ficaram muitas edições, né? Ficaram só, acho que até a edição oitava, edição, a edição sétima edição, uma coisa assim. É a primeira edição, né? Que a equipe se forma. Que o Homem de Ferreira não tá com aquele, aquele, aquela armadura amarela, né? Dourada dele, né? Que eu acho que ele muda acho que na terceira edição, uma coisa assim. O Hulk já sai do começo, que é uma coisa que também me, quando o pessoal faz desenhos assim de toda da história de toda a equipe ou enfim faz algum crossover, sempre gostam de meter o Hulk. Eu não, não gosto muito que quando colocam o Hulk como membro assim histórico dos Vingadores que praticamente pega sei lá 800 revistas que teve na história dos Vingadores, quantas edições ele foi membro do grupo? Mais 15? Então eu eu não, não já Ficou muito overpower já na época, então ficou meio que só o Thor de poderoso na equipe desde o começo, né?
1: É, inclusive há alguns anos, quem quer me enganar, estou ficando velho, já há, um, há bons anos a Hasbro lançou um pacotezinho com os Vingadores originais, eu ainda tenho esses aqui, não, não tive coragem de me desfazer, não. E tem justamente isso, aquele Hulk com caia de bobão, já verde, né mas com aquela cara mais estranha né do comecinho a a vespa e o homem formiga a vespa com aquele chapéu de, de ponta né que é aquele uniforme bem feio dela vermelho e preto já começa que é rubro-negra né já, já não fica muito legal e tem <risos> tem o, o homem de ferro com essa armadura dourada e o Thor com aquele, aquela caia mais estranha né acho que não sei se é nunca vi também falando muito sobre isso não mas me parece, às vezes, que se queria fazer uma aparência bem estranha mesmo do Thor, né? Uma coisa mais élfica, usando os termos de hoje. O Thor sempre tinha uma cara mais estranha, um pouco inumana, sem citar os inumanos que nem existiam nessa época ainda. Mas eu, eu acho muito bacana isso, assim, eu tenho.. Me de muita coisa dessa, dessa escala, né? Menorzinha e tudo mais, mas não consegui me desfazer desses pelo, pelo valor mesmo. Da mesma forma que eu não consegui me desfazer do Kangzinho pequeno, porque qualquer boneco do Kang é sempre bem-vindo.
0: <risos> é o Kang que aparece na edição oitava, se não me engano, né? No, no, quer dizer, ele aparece como realmente vilão dos Vingadores, antes até no, que o próprio quarteto. É, eu lendo essa fase e relendo, né? Eu percebo que, assim, é, são... Claro que, assim, sei lá, até os anos 70, sei lá, edição centésima, eram tramas mais ingênuas, mas assim, para criança mesmo, assim, bem bem bobas. E procedurais, que é uma característica, acho que, da grande parte da, das revistas que o, de super-herói que o Stanley fez, são essas edições procedurais. Parece um vilão, um vilão às vezes inédito, que talvez no futuro vai ser derrotado. Aquele clichê que pessoas que não leem super-herói tem, né? Ah, vai derrotar um vilão, e coisa característica da Marvel também, esse vilão acaba não sendo derrotado e preso, diferente da DC, que prende o vilão, ele acaba se soltando do manicômio, da prisão, enfim. Ele, ele foge. E aí, 30 edições depois, talvez numa revista de linha de outro personagem, de outro grupo, o vilão ressurge para ser derrotado de novo, para fugir. Enfim, isso é uma, uma característica, acho que, das próprias edições do Stan Lee, né? Isso mudaria um pouquinho na, na fase do Roy Thomas, que é a fase seguinte. Mas, assim, eu, eu acho engraçado que toda vez que fazem um, um, uma história dos Vingadores, assim, citam grandes marcos, importantes, ela claro, tem vários marcos temporais do começo, porque é o começo. Mas eles sempre dão um pulo. A primeira edição, a quarta edição, quando surge o Capitão América, uma reutilização do personagem que foi escrito muito tempo pelo, pelo Stan Lee e foi criado pelo Jack Kirby, né? Dali pra frente, só na edição 16, que eles citam assim como meio histórica, que é uma edição que o Stan Lee volta para escrever, é a, a quadrilha do capitão, né? Que é quando mudam os personagens, também vai se tornar uma característica marcante na história da equipe. Troca frequente de membros e de muitos membros, de entrada de muitos membros por ex-vilões, ou até vilões no momento, ainda eram vilões, não estavam sendo ex-vilões, né?
1: É, só uma coisa aí, só um detalhe: é que é, essa volta do capitão é motivada pela volta do namoro que tinha acontecido pouco antes no Gibi do Quarteto Fantástico, né? O Namor é despertado lá da, da amnésia que ele, que ele estava pelo John Storm, que é um negócio bem estranho, né? O John Storm queima a barba dele, faz a barba dele, aí ele se vê, cai na água e lembra quem ele é. Mas o pé hoje é estranho, mas naquela época fazia mais sentido, tinha um impacto maior. E aí ele combate o quarteto e some, né? E foge, como você falou, nessa né? coisa procedural mesmo do, dos roteiros do Stanley ele foge, some no oceano e vai parar lá nas geleias nas quais ele encontra, né, coincidência das coincidências, aquele ídolo lá que é o parceiro dele de invasores na Segunda Guerra, que já é um retcon também, né, Vão ser retcons e retcons que vão, vão sendo acosturados ali entre esses personagens, e quem encontra ele, o Capitão América é, é semi-degelado, são os Vingadores, e aí o resto é história mesmo, né.
0: Acho, acho engraçado que quando ele acorda Ele acha, acha que o Rick Jones é o Bucky Sim
1: <risos> E aí depois Quem foi que teve a ideia de transformar o Rick Jones em Bucky mesmo? Foi o Angle Hart, não foi?
0: Essa, essa fase é, Eu li pulado Então não, não lembro exatamente não é, Mas o que acontece Você falou em invasores Curioso quando tem uma, um, um arco Que aí já é uma característica da fase do Roy Thomas Que foi a seguinte, né, que ele substituiu Stanley, que o Stanley foi virar editor, editor-chefe da Marvel, tem uma, tem uma jogada de, de, de alguns, alguns Vingadores é, no tempo passado em eles encontram um grupo que foi chamado de invasores, que é esse é o Red que depois viria, viraria uma revista escrita pelo próprio Roy Thomas. Né? Acho que é na edição 71, 70, uma coisa assim. Que é aquele Time and Time Again, que é o, o arco do Kang. Sendo os nos modos clássicos dos jogadores. Sim. Três, não, acho que é o 3, é né? Acho que sim, acho que sim. Que é uma história interessante, assim, novamente. É, o Stan Lee, no começo, ele deixou ele fazer essas pontas pra ele amarrar depois, porque ele era muito parqueteiro, né? Então fica naquela coisa. Vou criar um personagem aqui. Não sei se vai ser legal ou não. não. sei se o pessoal fica mandando muita carta dizendo cadê aquele vilão da edição 6, não sei o que, e a gente volta. Se na edição dez o vilão da 6 voltar e fizer mais certo, vamos botar ele como parente, também é uma característica dos Vingadores, muitos dos vilões dos Vingadores são ou empregados de, de, de alguns dos Vingadores, ou são parentes do, de, dos Vingadores, tem então, uma, uma problemática, por exemplo, o ceifador, que tem um, é irmão do, do Magnum, né?
1: É irmão do Magnum, acaba sendo primo do, do Ultron <risos> ou do Visão e, e sobrinho do último do né? Por tabela, e aí você e aí já tem também o último que considera o ranking o, o, o pai dele. E vai ficando estranho até chegar em altos alto em, em sexto, auto né? Na história da Capitã Marvel, com aquele cara lá, aquele Marcos do Limbo,
0: exatamente Marcos do Limbo. Edição, edição 200, né? Eu acho que é o é manual. Porque, ah, eu não sei qual finaliza qual? é A Avengers Annual ou a edição, a edição do anos?
1: Eu acho que é, é, é o anual é o que tem a Kyle Danvers perde os poderes, né? Aparece a história da mística e tudo mais, que até recentemente na, bombou aí na internet esse efeito Mandela que ninguém nunca viu a, a mística, a mística não a vampira sugando os poderes da Kyle da, da Danvers só tem a, aquela história do anual que já foi republicado, saiu a hora da TV sem, se não me engano, saiu em origem dos Super-Holies Marvel, da, da Bayu. E não sei se foi mais republicado pela Salvati, Enfim, sei que pela Panini, não. E aí eu acho que essa história continua na, na Vingadores 200, que é quando ela some de vez, né? Dão aquele sumiço lá na Kyle Danvers e ela só vai voltar lá na frente, pelas mãos do Claremont, mais uma vez.
0: Exatamente. Agora, outros, outros membros dos Vingadores que acabam entrando nessa fase seguinte do Stanley Lee a do Ray Thomas, né, com o desenho do, do Bocema, é o Hércules Pantera Negra, Visão Cavaleiro Negro, Cavaleiro Negro, no caso, o sobrinho, né? Tem o Itchman. Exatamente. O Ultron aparece como vilão. O, ja o Hank Pink agora como jaqueta amarela. Esse retcon dos invasores. E um grupo que, sinceramente, eu percebo quando fazem alguma matéria de, desses sites nerds da vida e botam o Zodíaco como grandes vilões dos Vingadores, eu falo gente, eu li, sei lá...
1: Nossa! 600
0: das 800 edições dos Vingadores até onde eu sei que existem, e eles aparecem sei lá, umas 5 vezes só pra ter os top 10 vilões dos Vingadores, não aparecem quase nunca, não sei de onde é que as pessoas tiraram o que, que são vilões importantes não, porque, por exemplo, o próprio Thanos que não é um vilão dos Vingadores poderia se considerar hoje um vilão do... não tô falando nem do filme, tô falando do quadrinho mesmo. É, porque tem, já tem arcos né? por exemplo, ele não é um vilão, se você fosse por frequência e não por dificuldade de vencer, que eu, eu consideraria mais uma dificuldade de vencer um vilão ser um dos grandes vilões de qualquer ou grupo ou, ou personagem o Ultron, o Ultron aparece de vez em quando aparece o Ultron toda hora, tanto que é tá no filme, né fizeram o filme pela frequência que ele aparece, o Loki e o Thanos o Thanos aparece recorrente, mas não é recorrente dois Vingadores, né? mas sim o Zodíaco não faz sentido, tem um personagem que agora eu não vou lembrar o nome que ele, ele tem mais uns discos de, tipo Serra, maquita na mão, ele é verde
1: é o, o, o Tornado, né? O
0: Tufão. Tufão, é. Tufão, 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 é, Tufão. é Tufão. Então, ele, por exemplo, é o vilão recorrente. Eu lembro que a, a histórica edição que aparece lá, o Homem Formiga e a Vespa lá, pelado lá, que, enfim, um aumentando, outro diminui de tamanho no, dentro do, do quarto de hotel de um cassino. <risos> Quem escreve? Eu acho que é o Buzzick, né?
1: É o, não, é o Jones. É o Jones. É o Jones? É o Jones com o desenho do Ivan Reis.
0: Então, é uma edição que ele ap aparece o Tufão, que, tipo, é, se vingando por alguma coisa que aconteceu na edição, pregresso.
1: Não, o Tufão, o Tufão é um vilão do Homem-Formiga e da Vespa, originalmente. Aí ele acaba sendo adotado pelo, como vilão dos Vingadores, pelos Vingadores. E via um saco de pancada, né? Até o Bill aqui transforma em saco de pancada do, do Justiça, né? Que é um codinome terrível do, do Marvel Boy, com a Flama na, naquele primeiro arco dele. Quando o Gavião, arqueiro, recruta eles.
0: Mas é nessa edição que eles aparecem. Quando ele vai se. Cap... Eu não sei se é ele, mas, enfim, é, é, é por volta dessa fase. Eles estão para reunir o grupo, ou alguma reunião que a ter, ter para re, redefinir o, os oito os da equipe principal, ou sete, enfim. E aparecem todos os Vingadores. Eu acho que é grande ideia de demolição, não é, não é o, o Tufão, não. Que aparece, tipo assim, ah, vou vencer. Tô enfrentando um Vingador só que é fraco, aparece 35 Vingadores. Eu acho que é no começo do aqui, não é nessa fase, não.
1: É, é no começo do aqui mesmo, é verdade, é verdade. Aliás, inclusive, já quero pedir essa pauta aqui, né? Uma pauta, onde estão os Vingadores? Pra gente falar dessas edições em que a equipe é reformulada aí, que pra mim sempre foi... Ponto alto, assim, esqueça a baile de gala de Krakoa, esqueça a estreia de uniforme novo do Homem-Aranha, esqueça tudo pra mim. O melhor evento dos quadrinhos é revelação da nova equipe dos Vingadores. Sempre adorei isso.
0: Exatamente. Tem duas edições que eu lembro, assim, é, nitidamente na minha cabeça, que é quando, logo depois do sobre ataque do, do Roger Stern quando o Hércules está lá em coma de ter apanhado, mas o, o Jarvis também apanha, Sim. E tem uma edição que aparece ele sozinho, tipo, é a edição do Jarvis, porque eles não tinham meio que o que escrever depois daquela fase, então é uma edição tipo assim, o quanto ele se dedicou à equipe dos Vingadores é uma, é uma edição é, dedicada a ele e tem uma outra também, que inclusive é ele na capa, eu não sei se é a mesma eu tô confundindo na capa que ele tá com, acho que um... Um aspirador né? de pó, né? Um aspirador de pó na, na, na capa. Não, esse é um que pouco até eu. Que, então, que é só ele também na edição. Ele tá enfrentando, será um monstro aleatório que aparece na rua. E é uma edição só dele. Porque tipo, ele é um como se fosse um vingador honorário, né? Ele é um... membro né? Não é um garçom do... É. Mordomo da equipe só. Ele poderia se considerar. Porque, assim, se você for pegar, ele não aparece muito comentando, assim, falando... Muita coisa, né? Como ele faz, por exemplo, nos Supremos, que ele é, ele é afetado ali, né? Ele é o que fica dando as indiretinhas no Supremo.
1: Tipo o Alfred, o Alfred do, do Warren Ellis, naquele túmulo do Batman.
0: <risos> Exatamente. Eu acho, assim, as edições mensais dos Vingadores muito interessantes, porque, assim, desde o Roy Thomas, tem essa, esses arcos, três, quatro edições e tal, mas eles fazem muitas subtramas. Como entra e sai um monte de personagem e, ao mesmo tempo, e vai mudando a equipe também, a cada edição, de repente eles estão com a trama, sei lá, da Carol Danvers, Miss Marvel, não é nem membro ainda dos Vingadores. Dos Acho que isso é na, na saga de Corva Ela aparece do nada, aparece do nada a viúva negra. Sim. Em edições, é membro ou não é membro?
1: A Miss Marvel tava teocando, teocando, experimentando roupa num pelvador de uma loja. E aí tem um ataque dos Vingadores na rua na, na saga de Corva, que isso. Ou Corvac não sei, e aí ela entra na história também, daqui a pouco ela some, aparece de novo eu, isso é uma, uma coisa legal dos Vingadores assim, é e não é ao mesmo tempo um título de primeiro escalão da Marvel dava pra mexer com vários personagens dava pra ser a casa de muitos personagens que a editora não queria cair no esquecimento, mas também não tinha uma mensal ali naquela época e tudo mais e eu acho que Nunca, nunca se teve, né, Luiz? Pelo menos até essa glorificação toda aí dos Vingadores com o MCU e tudo mais. Eu acho que nunca se teve é uma formação dos Vingadores em que todos os personagens tinham seu gibi próprio, como já aconteceu com a Liga da Justiça, por exemplo. Teve uma época ali, pós... Ou com o concomitante com o Morrison, em que todo mundo ali tinha é, sua mensal também. Aquaman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde. Até o Caçador de Marte, né? Teve uma, uma mensal do ostrander Que é, dizem que é muito boa. Eu confesso que nunca li toda. Li alguma coisa que saiu aqui. Peguei alguns buracos também. Mas enfim, a, os Vingadores sempre tiveram essa coisa assim de ser essa. A uma, um clube mesmo, né, quem tá ali na hora vem pra porrada também, divide o, <risos> o, o, o time de camisa e o time sem camisa e vão pra porrada e vai salvando o dia encontrando quem, quem puder encontrar pela frente quem puder ajudar, ali toca o telefone eu, o Vingadores, eu estava por perto quantas vezes o Homem-Aranha não apareceu né nos Gibi dos Vingadores e isso é tem muito, é muito a ver com o Thomas também, eu acho que quem começou mesmo a fazer isso foi o Thomas e lá, mais pra frente, a gente vai falar o, o Michelini.
0: Uma, uma característica que eu acho, assim, o que me faz gostar de Vingadores mais do que qualquer outro quadrinho é que, assim, eles têm um senso de responsabilidade de, tipo assim não sei se você lembra, em Desafio Infinito, assim, não é o um grupo de Vingadores, mas é, falando desse, esse senso, quando é, desaparece metade do, da vida, a Vilva Negra tá até tá um prédio caindo, ela voa lá salvar as pessoas, tipo, ela não vai conseguir salvar as pessoas, a Vilva Negra não tem poderes assim para salvar pessoas de um prédio que está caindo. E, no, novamente, são, às vezes até acontecendo uma saga que aparece de repente vários personagens que se você for ver, sei lá, em sites, guias oficiais da Marvel, eles até discordam entre si de quando a pessoa é um membro da equipe porque ela participou naquela edição e ficou naquele arco ajudando e ela só vai ser efetivada como membro, muitas edições depois citada como membro, o, aconteceu isso com o Star Fox por exemplo, o, os Guardiões da Galáxia, vamos dizer, originais ali, né? acho que na saga de curva aqui também, né?
1: Acho que sim, né? Sim, eles aparecem lá.
0: Eles estão como membros dos honorários dos Vingadores. Quando tem uma reformulação da equipe logo depois da saga de Corvac, que aparece também 30 e poucas pessoas na capa. E eu acho que é aí que aparece o Peter Gearish, né? Ele vai, não, tem que ter só oito pessoas, não pode ter 30 e poucos Vingadores. Inclusive, eu acho que até o nome da, dessa história é copiado pelo Buzz aqui é, o que fazer com 50 Vingadores, uma coisa assim, então um, um, um título parecido com esse, e é, é utilizado logo depois disso, né.
1: Que é uma, é uma brincadeira, que é o Fé que fala isso, né, que é uma brincadeira com, com X-Men também, né, depois que aparecem os novos X-Men, é, fica a pergunta no final, acho que é no Age size mesmo, X-Men, que é, surgem os novos X-Men da época, que ele pergunta, não é o que a gente vai fazer com, com 14 Mutantes, uma coisa dessa assim Aí tem isso nos Vingadores, e o, e o Bios é que vai fazer isso de novo lá na frente, quando ele, ele assume o título, que, na, que pra mim ainda é a fase mais legal. Polêmica.
0: <risos> tem uma outra edição que aparece... Assim, eu não, eu não lembro exatamente qual fase que é, não. Deve ser dessa época aí do McElhin, do, do Angleheart. Talvez seja do Angleheart. Que são várias pessoas querendo ser membro. Do... É uma edição solta, assim. Que não tem lógica para edição anterior e para a edição posterior. Várias pessoas estão querendo entrar como membro dos Vingadores e, e começa a brigar dentro da mansão, acho. E a Serpente da Lua, ela meio que manipula a mente das pessoas para ela ser a eleita a membro da, da equipe. Não sei se tu lembra dessa edição. A capa é tipo todo mundo correndo em direção a quem tá vendo a, a capa, né? Seria o leitor, né? Também é uma dessas edições que tem essa mudança de, de equipe assim, e acabam redefinindo os membros. Eu não lembro qual fase que acontece isso, não. Tem uma. Tem uma. Eu não sei se eu, eu tô me adiantando um pouco, né? Mas só para citar também. É, quando acontece. O, depois da Operação Tempestade Galáctica, que tem uma briga ali do Homem de Ferro com o Capitão América, e as alas, né? Matar ou não matar o vilão lá que tem, é, todo mundo debanda. E, ele, e o Capitão América meio que tem que chamar o catadão Tipo assim, todo mundo que já foi membro <risos> ou, ou já participou né nem membro Passou lá uma vez na mansão E meio que ninguém quer E aí nem ele quer, porque ele tipo, tá saindo porque Por causa da briga que teve E aí quem acaba assumindo É, uma, é, uma, é a Viva Negra como líder e eu, tipo assim, ela nem era membro direito, ela tinha participado de, sei lá, 20 edições como personagem C do próprio grupo. Mas ela passou aí dali pra frente uma ladeira abaixo, né? Histórias não muito boas, né? Que é a, a fase do jaquetinho, né? Vai até lá do o The Cross, enfim. Era enfim. Ali já é meio.
1: <risos> é. Mais polêmica. Mas deixa eu só pra gente fechar aqui uma coisa que você falou do Zodíaco o Zodíaco aparece, lá, voltando né, aqui na fase do Thomas, o Zodíaco aparece também numa, num crossover do Vingadores da Costa Oeste minto, 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 não, não, é, não é nem Vingadores é, defensores aqueles defensores que tinha a Valkyria, que tinha é, enfim, uma porrada de gente o Falcão Noturno, o Falcão Noturno original e etc, eles aparecem num gibi que eles encontram o Cavaleiro da Lua, o Cavaleiro da Lua ali em começo de carreira, não, nem tinha a mensal própria ainda, aquela mensal com o Billson Kevitz e tudo mais, ele estava crescendo ali, né, o Ralph Macchio, é um, é um editor da, da, da Marvel na época, e ele é muito fã do, do Cavaleiro da Lua, e ele ficava empurrando o Cavaleiro da Lua, Vendendo ele pra todos os escritores, né? Eu não quero botar uma, uma divulgaçãozinha aí, não. Uma participação do Cavaleiro da Lua nesse gibi, bota aí, na mal. É? E aí ele conseguia nos invasores e o Cavaleiro da Lua, tava, perdão, nos defensores. E o Cavaleiro da Lua foi caecendo aí, né? Então esse gibi até eu, eu li, não conhecia, eu li na, na Epic Collection do, do Cavaleiro da Lua, no primeiro volume, que é muito antes de começar a, a série mesmo. E. Cara, assim, o Zodíaco foi aparecer de novo e ser relevante. Foi aquela questão do filho do, do, filho do, do Nick Fury, né? Que é o Scorpio. Ele tem o um clone do Fury primeiro, né? Um, um modelo de vida artificial que, que é o Scorpio original. É, nesse GB, ele, a, eles são os vilões meio da Marvel, assim, né? Uma, mais do Nick Fury mesmo. A gente tá da SHIELD, o título. E o, o Zodíaco vai aparecer pasmem, no gibi do motoqueiro fantasma. Motoqueiro fantasma já o Danny Cat que, que é dali do Howard Mack injustiçadíssimo. Sei que tem gente que vai me ouvir agora e vai querer jogar a pedra no, 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 no agregador de podcast aí. Mas o Howard Mack é um, um autor injustiçadíssimo dos gibis. E fez uma, uma talvez a última história relevante ali da, do, do Zodíaco com o motoqueiro fantasma. E depois disso, bicho, nada, não dá pra você dizer botar ele como. Como grandes vilões, mesmo não. Eu acho que é muito essa coisa, Luiz, do. Ah, botar um grupo pra ser vilão. E se for assim, é melhor você colocar o Conde na Fire. que é um vilão que eu gosto, é como se fosse um, um Superman elitista, inimigo do, dos Vingadores, assim, pelo nível de poder dele e tudo mais. Aí acho que só o Bills é que foi saber usá-lo depois de muito tempo também.
0: Não, e, e, assim, um vilão tão difícil de vencer que ele é pouco usado não tantas vezes quanto, quanto poderia, né? Que é, são edições excelentes, mas assim, será o um arco de três, quatro edições também teve antes de uma, a trilogia na inferna também, três Sim. edições só, poderia ser um vilão mais recorrente, porque assim, Ultron. Ultron já foi colocado até no ato de vingança como como adversário do Demolidor, tipo, já já tá, pode usar, pode, vamos trocar aí que <risos> Acho que a última história assim, relevante que tenha tido ele Foi aquele, aquela graphic novel original Que eu acho que é a vingança Sim. de outro né? E aí Maurício, o que você tem a falar sobre a fase do Angleheart?
1: Cara, eu queria citar duas coisas aqui do, do Angleheart é, Eu acho uma fase chata eu acho uma fase é, bem abaixo, assim, do que a gente viu até então do Thomas, menos épica. Mas tem, né, o, o, o famoso que eu soube dos Vingadores com os Defensores, que também saiu aqui nos Maiores clássicos dos Vingadores há muito tempo, pela Panini. Saiu pela Salvati também nas capas pretas. Foi na capa preta, não foi o Luiz que saiu?
0: Exatamente. Ah. Eu, eu acho que não saiu nem na, no clássicos. acho que são na, não saiu no clássico sim que achei que podia ter saído na, na normal, né? Hum. Mas saiu na diagodismos ah, romanos.
1: Né? Ah. Pois é, e o que eu acho um gibi bem chato, bem chato mesmo, assim, eu, eu entendo a, a ideia, né? Eu, pode ter sido inovador na época, mas da, de quando eu li, eu já achei uma coisa a, a, abaixo, principalmente comparando, fui conhecer depois a fase do Thomas e tudo mais, porque, assim, naquela né? época a gente ainda tinha muita coisa do vai ler, porque a galera dizia que era bom. E aí diziam que era bom esse velho, né? Eu, eu entendo o, o, o evento em si que ele foi.
0: Mas não... não... Eu, eu, só só fazer uma pergunta de curiosidade, que isso eu, eu não sei. Tu sabe mais ou menos quando começaram a encadernar, não em ônibus assim, mas encadernar em TPB mesmo, é, hardcover e tal, encadernado de, de super-herói? Tipo, foi o quê? Anos 90, 96, por aí? Começaram a fazer isso?
1: Reza a lenda que foi com o Cavaleiro das Trevas, né? Do, do, do Miller... Que a galera pedia reedição e aí eles começaram a pegar os encalhes e, e republicar. E aí as editores descobriram que, que podiam ganhar duas vezes com o mesmo material. ou Hoje em dia ganham dez vezes, né? <risos> sai Masterworks, sai Epic, sai tudo.
0: Eu acho que essa, essa, esse crossover, eles só sai republicado porque ele é certinho, né? Eu não sei se tem uma edição que fecha, mas acho que são três edições de Vingadores, três de Defensores... É. Você tem uma sétima, que dá certinho naquele TPB de 180, 200 páginas porque até, até essa fase era tudo como, como a gente tava falando antes é, ou procedural, ou um arquinho de duas edições, ou então você coloca um algum plot de algum personagem que, sei lá, tá com problema familiar ou então um vilão que fugiu daqui a 10 edições ele volta, então não daria para encadernar isso, tanto é que, por exemplo, a própria coleção histórica que saiu no Brasil, tem Ultron tem uns pulos, eles são 20, edição 50, edição 60. Edição, uns, não, não dá pra fazer um. uma graphic novel, vamos dizer assim, de um arco fechado. Uma minissérie, né? Isso não foi uma minissérie que foi. É, tá né? De uma revista da outra, né? Mas, sinceramente, eu acho que só sai por conta de ser uma das primeiras histórias dos Vingadores do, da Mensal que você conseguiria encadernar como considerando uma história fechada senão não sairia isso de
1: novo entendeu é ou é isso ou é fazer esses apanhados mesmo né, tipo histórias com o Kang como o, o gibi do do mais clássico dos Vingadores é, coleção histórica Marvel também né que tenta fazer esses agrupamentos aí eu, eu acho que vai por aí também, mas sim, e nessa fase a gente tem ainda a saga da Madonna Celestial, que foi parcialmente publicada aqui recentemente né, na, você lembrou aqui em off, desse Marvel Vintage da, da Feiticeira e a saga da Coroa da Serpente, que foi uma saga que se estendeu né, por vários títulos ali, por vários anos, na verdade, e que teve uma combinação aí. Anos depois, antes de Ataques Atlantis, a, a Marvel fez um, acho que naquela Marvel Comics Presents, o Mark Greenwald com o... Aliás, não, é uma história secundária nos anuais dos heróis Marvel, que fazia uma apanhada ali do que foi a saga da Coroa da Serpente, apresentando -se para os leitores mais, mais atuais, né, quem não, não tinha lido naquela época, não tinha internet, não tinha essa, é, essa facilidade que a gente tem hoje. Então ele vai recontando ali de uma forma é, mais sistematizada, isso não existe encadernado, só existe em scan, e isso há um encadernado virtual do, de um grupo de scanners é, com essa saga da Coro da Serpente. É recontada, né? Porque saiu coisa no Gibi do Coisa, saiu coisa no, no Gibirgadores da Costa Oeste, do Esquadrão Supremo. Na época é uma outra versão do Esquadrão Supremo, né? Um Esquadrão Supremo de Outra Terra. Bem, 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 bem mesmo. Coisa de paiódia do, do, da Liga da Justiça. E é isso. Você tem algum destaque mais da, da saga da fase do Angleheart,
0: Luiz? Até que não. Essa. não, os enfrentamentos com o Thanos saem encadernados do Thanos. Essa Vingador, diversos defensores, um final de, de confronto com o Thanos que aconteceu na, nas edições que tinham com o personagem dos Vingadores. Só que essas duas sagas, novamente, é uma, uma fase que não daria, por exemplo, pro raciocínio que a Panini faz no Brasil, por exemplo, atualmente, de lançar coisas que poderiam ser continuadas, mesmo autocontidas em um Marvel Vintage da vida, um um deluxe, seria tipo um meio ônibus e tal, porque essa fase não é boa. Então ela tem altos e baixos muito grandes. É uma, uma fase montanha-russa. Porque, assim, entendo eu que a fase anterior é histórica, não tão bem escrita, né? Porque era o linguajar da época do Roy Thomas. E ela ficou escurecida né? pela fase do Roy Thomas, é a seguinte, que é a do de Shooter né? Que eu acho sensacional. Que, inclusive, um dos grandes méritos foi ter colocado como substituidor dele o Roger Sterner, né? Eu acho que a maior contribuição <risos> dele foi essa. Mais do que a própria fase dele. Mas eu, eu acho assim, é, hoje a gente entende a, 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 a revista dos Vingadores, porque eu acho que deve ter tido mais tempo de, de revista, 40, 50 anos, do que ter, antes dessa da fase do Gen Shooter. Que é ter edições seguidas com ameaças muito grandes e subplots e é, Revirar voltas toda a edição você fica assim, meu Deus, e aí? E fazer você comprar outra revista. Não é só você fazer uma edição procedural já, ah, legal. Enfrentou o vilão tal e ele fugiu. Ou ele morreu, ou ele foi derrotado, ou então ele descobriu que ele era um parente dos Vingadores.
1: Não, e, e como o Schutter é, é editor, ele conseguia fazer. Não que ele fosse o marketeiro, que isso está ali é, longe disso, mas ele conseguia fazer uma coordenação mais legal e colocar personagens, outros, na, nas histórias para aparecer de modo que o leitor conhecesse esses outros personagens pelo Gibi dos Vingadores, que ele já estava comprando, e despertasse a, 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 o interesse desses outros, né? Mais ou menos como... É, mais ou menos não, né? Mas, com a devidas proporções é o que a Bale fazia com as divulgações dos Gibis dela, né? Então, de repente, você via que o Gibi mudava de... A história que você estava lendo mudava de casa, ia para o Gibi do Hulk, e aí você começava a comprar o Gibi do Hulk também, e aí gostava, porque estava uma fase legal... É, ó, tinha a mulher Hulk do Burnie, tinha o Hulk do, do, do Peter David, e aí você ia começando a colecionar mais coisa, né? Eu acho que é a história de todo mundo, mais ou menos, da nossa época, assim, pegou um gibi, foi, gostou, a saga continuava em outra, ou gostou do, daquele personagem que apareceu, e aí na, no final da história, assim, para mais aventuras do personagem e tal, acompanha ele na, no gibi e tal. E aí você ia até e ia acrescentando daqui a seis meses e já estava copiando seis gibis toda semana e não, não lanchava mais na escola né? é, e o shooter fazia isso muito bem e nessa fase do shooter tem a, a, a famigerada fase, a saga do Korvac que é, não é bem uma saga né? para os conceitos atuais Luiz é uma saga daquela época vai caecendo ali é mais um plot que vai se, se arrastando no sentido do se espalhando
0: o confronto com ele mesmo, acho que são as duas, três edições só. É, mas só que até que tem a primeira citação dele, que ele é tipo corta dos jogadores para passar parecer ele. É uma, sei lá, sete edições para trás. E aí quando costuma encadernar, pegam dessa edição para frente, mas é novamente, é um pedaço de vários subplots, várias edições amarradas uma na outra. Ah, começa, sei lá, na 200 e, e não acho que é 170. E ele é derrotado, enfim, ou não é derrotado, ou os jogadores são derrotados, enfim, na edição, sei lá, 180. Então, vamos encadernar esse pedaço aqui. Mas, assim, não, não tem uma ligação muito grande. A própria Guerra Gris tem um pulos ali, né? É,
1: pulam umas duas edições no meio que não tem nada do plot, né? Enfim, a, na saga do Corvo aqui, inclusive, tem a questão de que... É, é quase como se fossem um capítulos, né? fases de, da história, no, na qual você vê primeiro os guardiões da galáxia voltando do futuro para vir proteger a, a, a aquela pessoa, aquele, aquele momento ali, e aí eles ficam disfarçados, né? você imagine os guardiões da galáxia originais daquele jeito, completamente alienígenas, é, disfarçados numa casinha no subúrbio e os vigadores também entrando lá e conversando com ele, e aí, o que é que vocês querem? O que, é que vocês estão fazendo? Estão investigando quem? E aí, de vez em quando, aparecia um, duas páginas assim, da, do Korvac envolto em sombra, só a cabeça dele de costas em sombra, só a silhueta, aquela coisa bem de, de mistério de, de gibi, e até que lá na frente mesmo é que a, a, o plot do Korvac vai tomar tomar peso meio tomar corpo e ser a saga e no final ainda tem isso, os Vingadores são derrotados eu não gosto muito de, dessa, dessa fase, não gosto muito dessa saga, e é só que ela até que ficou recentemente é, bem conhecida do, de quem comprou a coleção histórica Marvel dos Vingadores essas edições da Salvat, tudo mais somente essa do Corva, que tem, acho que a gente tem até, acho não a gente tem um pilha de gibis uns sete jagunços sobre essa saga de Corva, que inclusive falando do, do recorte que a, a, a Salvati usou, né? Aquele, aquela capa preta lá da, da Salvate. E uma coisa que eu comentei naquele programa, e volto a comentar aqui, principalmente porque li também os, as coleções históricas, é como nessa época, Luiz, todos os personagens eram mal educados, bicho. Todo mundo dava cortado em todo mundo. Tem uma do Capitão América, meio que o Fer vai fazer uma brincadeira com ele, o Capitão manda um, vai cuidar de sua vida... Daqui a pouco um, dá uma patada também. O Homem de Ferro e o Capitão viviam as turras.
0: Exatamente. Enfim, só para é, complementar aqui, para gente ir para a fase seguinte, outras, outros arcos assim, mais conhecidos do, do, da fase do jean Shooter é a Noiva de Ultron. Ultron retorna aí. É a trilogia Nefária. O, duas edições, que eu não, não sei dizer agora qual o número, em que a, a Tigresa, ela... ela Tigresa, e eu acho que o Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América são presos pelo Homem Molecular, numa base assim, ele diz que vai mesmo. Assim, eu lembro parcialmente do, do, o, o motivo do vilão. Mas e é que ele vai acabar com o mundo, que não sei o que. E assim, só no argumento, fazendo bullying é, é, pesado, a Tigresa consegue vencer com palavras o Homem Molecular, de não destruir o mundo. E, e se não me engano, ela, ela é levada lá, ó, conseguem chegar onde onde os outros vingadores estão, levada pelo surfista prateado. Tu lembra desse dessa história?
1: Rapaz, <risos> se eu li isso, eu apaguei da memória.
0: Então, aí que acontece. Ela depois que ela meio que, tipo, vê o surfista prateado com aqueles poderes absurdos que ele tem. E do Homem Molecular, tipo, ela entrou pro grupo, e ela, é esse tipo de vilão e esse tipo de companheiro de momentâneo que a gente tem pra enfrentar vilões que eu vou enfrentar, eu não quero não porque eu só tenho um poder de tigre <risos> e vou sair da equipe ela sai da equipe logo depois mas eu achei assim que o, o, o tacou o F né que ela, que ela tem na, na história pra resolver e vencer o vilão só no argumento ali no bullying que ela faz com ele uma coisa essencial do, do grupo dos Vingadores é uma coisa característica, por exemplo eu, não, eu gosto muito dos Thunderbolts ali da fase do Renato Sombrio e tal. É, eu acho que é a Soprano, né? Que tem cabelo branco com, com aquela, aquele, aquele fio rosa, né? É a
1: Soprano. É, soprano.
0: Isso. Ela, ela tá ali no grupo dos vilões, mas assim, ela pega o espírito da equipe de uma maneira muito, muito interessante. E depois ela acaba sendo membro, né? Participando de outras, outras mensagens dos Vingadores e tal. Quer dizer, ela teoricamente é uma vilã ali, tá no grupo de vilões. Ela tá entendendo o que tá acontecendo ali na fase que eles são vilões. E eu acho essencial, assim, mesmo pessoas que estão... Tem uns que não pegam, por exemplo, o Homem-Areia já foi, né? Membro dos Vingadores, não pegou o Espírito da Coisa. O Senhor Fantástico e a, a Lady também já foram membros lá na, na Fase do Inferno, né? Que também é uma edição claramente tainha ali, que do nada eles são membros, já Na né? edição seguinte, já não são mais membros. Eu acho que na... logo depois dessa Fase do Inferno, é, é, já, eles já estão na Hidrobase, né? Se não me engano, né?
1: É, é, é isso fica na base até atos de vingança, que é quando a base é afundada.
0: É, porque, porque a mansão tá destruída desde a fase do Roger Stern, né? Sim. E aí aparece o Arraia, enfim. Isso foi até retomado depois na fase do Buzik, né? O Arraia volta para ajudar lá no, no Cabo Submarino numa edição tal, e que não volta mais. Enfim. É, podemos prosseguir para a fase seguinte. A frase seguinte... Não, não é bem uma fase, porque... No que o Jean Shooter sai definitivamente, para definitivamente o Roger Stern pegar e seguir, sei lá, 70 edições seguidas, tem a fase do Miqueline, né? Sim.
1: Que também é relativamente famosa aqui no, no, no Brasil, né? Por, principalmente pela tal da polêmica da Kyle Denver e da, do que o Bendis lá na frente foi chamar a atenção né? dos Vingadores, não. não não limparem as caquinhas que fazem ao longo do caminho, e a questão, as questões da Viúva Negra, a, a questão do Hank Pine, Hank Pin, não sei. E aí, aí tem a história do, do julgamento do Hank Pym, né? por conta daquela história da, da, do ele está desestabilizado já há algum tempo com a persona do, do Jaqueta Maela, ele acha que ele matou o Hank Pine e o Jaqueta Maela é uma outra pessoa, ele... a... a a Vespa né, muito equilibrada, acha que casando com ele vai, ser, vai tudo vai dar certo. E na, na, nas portas do casamento ele dá o um tapa nela lá, né, toda a questão de violência e tudo. Mas claro que não foi tratado tão pedagogicamente assim naquele momento. E, e tem outros desobramentos aí. E mais a gente tem esse julgamento. A questão da, da Carol Danvers também, que foi bem problematizada em anos recentes aí. E que de fato é um negócio bem, bem complicado, não envelheceu nada bem, né? Ela, ela é meio que, que ela é a vida do ser, que depois é, tem um crescimento, ela, ele nasce em poucos minutos, poucas horas, e aí ela se apaixona por ele quando ela atinge a, a idade adulta e ela casa com o um cara para quem ela deu a luz. Né? Ela, ela sofreu um estupro, e ela, um estupro cósmico, né? um estupro marvélico e acaba se casando com o com um filho que ela gerou, que na verdade é o um próprio estupeador enfim, é uma loucura das outras se você não leu isso, recomendo, mas
0: não, é, os Vingadores tem umas edições que não fazem muito sentido, não sei se tu lembra acho que o Jamerson colocou no Twitter uma vez é, mês passado, sei lá, uma edição que tem um cara apontando a arma própria a cabeça e os Vingadores estão tipo assim, que quê? É, é o cara que morre e ressuscita. Tipo, tem umas edições meio loucas dos Vingadores também,
1: né? É, eu acho que também tem, tem muita, a gente já viu aí alguns autores escrevendo isso, contando histórias disso, de como havia muita guerra de ego, né? E como um escritor posterior acabava querendo desfazer ou, ou reinterpretar o que o anterior escreveu. O Bernie já se meteu em várias polêmicas por conta disso. A gente vai falar aqui disso daqui a pouco, mas... É, tem muita essa coisa também, do cara quer contar a história dele, que tá na cabeça dele e o palco pra ele lançar aquilo ali vai ser Vingadores, foda-se se aquilo cabe ou não na, na cronologia, no, no que tá rolando no gibi, na proposta da história, ele vai mandar a loucura dele lá, porque os editores não tinham nem tempo, né, de, de ver o que é que tava saindo, a gente tem várias histórias assim, tem a história, por exemplo, do, do Nariz do Homem de Ferro, né, que é clássica, que o o, o Stanley reclamou que não tinha naís no, no, na máscara do Homem de Ferro. E aí Van começa a desenhar a sombra do naís na máscara do Homem de Ferro. E aí o Stanley diz, não, não foi isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que estava desenhando o olho do Tony Stark tão perfeito na máscara que parecia que o Tony Stark não tinha naiz. Enfim, essa, esse monte de, de histórias aí da... da... Da história, dos quadrinhos, que a gente não sabe até onde é folclore e tudo mais. Mas tem muito essa, essas brigas e esse, essas coisas, nada a ver, que você fala assim, mas por que isso foi publicado? Quem deixou, sabe?
0: E... Esse, esse joga pra frente aí, que o outro que resolva, é. é tipo um raciocínio com a Mande, né? O outro que resolva o, o plot que eu deixei.
1: Essa branca não é minha.
0: Então, aí, essa rápida e polêmica passagem do Michelini veio finalmente uma, uma grande fase, eu considero a melhor da equipe, eu sou. Engajado nessa causa aí do, do Twitter, mas a Panini me ignora, ignora a gente, enfim, quem gosta dessa fase. Muitos, eu já briguei, já saí de grupos de WhatsApp, inclusive por conta disso, de, que defendem o Hickman, que o Hickman é a melhor fase, que o Benz é a melhor fase, que não sei quem é a melhor fase. Não chegou a falar do Jason Aaron né? Mas, enfim, é, que é a fase do Roger Stern né? Ele fecha vários plots aí que foram abertos pro. subplots, né? pelo Jim Shooter e introduz a, a Monica Rambeau como Capitã Marvel num, inclusive ela não entra como na mensal ela entra numa edição do, do Homem-Aranha, se não me engano, não sei se é uma edição anual do Homem-Aranha acho que é, né?
1: Boa pergunta, boa pergunta mas acho que é isso mesmo
0: E, e assim, ela tem poderes muito absurdos então eu não sei se foi após ele, né, foi reduzida a participação dela e tal mas assim, por mim, ela teria sido a Capitã Marvel do cinema, não sei se Lá em 2012, eu acho, né, que fizeram o rebranding ali do, da, da Carol Danvers, né? E aí preferiram manter ela, né? Mas assim que eu acho que até lá a Mônica Rambeau já tinha virado foto, já tinha participado do Next Wave, né?
1: É, na verdade, a, a, a Mônica Rambeau, aba e mão ali em algum momento do, do título Capitã Marvel, eu acho que não tem muito a ver com ela mesmo, não, né? Acho que aproveitar, quiser aproveitar só o, o nome, né? A, até porque existia o, o Billy Batson, né, o capitão Marvel da DC, que hoje é só Shazam, e a Marvel não queria abrir mão disso, deixar de usar para depois dar espaço para um, uma, uma disputa judicial com a DC. E aí eles mantiveram a, o nome em uso com a, a Monica Rambo, mas eu acho que faltam até para os poderes dela e tudo mais, é o, é o melhor codinome que já arranjaram para ela. E também teve a questão que depois ela abriu espaço para o Genes Vel, né? O Genes fez sucesso ali no, no Vingadores Eternamente do Music e ganhou a, a sua mensal com o Peter David, na qual ele é o Capitão Marvel. Foi, ficou conhecido assim por, por um tempo. E eu, tá aí um Capitão Marvel que eu sempre gostei muito, sempre quis ver mais, li toda a fase em scan mesmo do, do Peter David. Até quando o personagem alope... Essa tudo.
0: foi a que saiu no Quarteto Fantástico? Quarteto
1: não? Fantástico era Marvel, não. aquele cozinho que a, a Panini Isso. fazia. Inclusive o Quarteto Fantástico do, do recém falecido Carlos Pacheco, né? O Pacheco escrevia e desenhava o jubis. E é uma fase muito boa, eu adorava aquilo. Tinha as outras mensagens também que era Hulk Demolidor, Quarteto Fantástico e, e, e Capitão Marvel e Justiceiro e Elector do selo Max.
0: Eu tô doido pra que a Panini lance isso de algum formato só pra dizer assim, não vou comprar porque eu já tenho minha sal. <risos> é Só retomando aqui a fase dos do um assim, por alto, né? Porque pô, eu, eu gravaria cinco podcasts só sobre cada arco dele, cada edição, se possível. Mas assim, só uma característica de, novamente, ele foi um autor que não teve assim, uma, um arco muito... muitos arcos muito absurdos assim, de qualidade. O mais famoso é o, o Sob Ataque que é o ataque à mansão pelos pro, mestres do terror, né? E a, a, o arco seguinte, que é a vingança, o assalto ao Olimpo, né? Quando os Vingadores enfrentam os, os deuses né, do Olimpo, que por conta do, do Hercules ter ficado em coma, que é, ele apanhou dos pesos pesados lá no, no ataque à mansão. Mas uma característica que eu acho que assim é engraçada de, de você perceber todos esses subplots do que vai acontecer dali para frente, eu acho que na, na equipe, em outras mensagens, foi o seguinte teve uma edição, que eu não lembro agora o número durante a fase do Roger Stern eu não sei se foi exatamente do Roger Stern ou é uma edição dentro da fase dele que é o de que escreve, escreve enfim, que na realidade é do John Barney no, no quarteto em que o aniquilador, ele vem pro, pro, pro mundo e os Vingadores, aí, é, 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 ao mesmo tempo é, o, o Quarteto tá mostrando eles enfrentando o Aniquilador e os Vingadores enfrentando o Aniquilador e não conseguem fechar o buraco lá de onde o Aniquilador tá vindo tem que vir o, o, o Visão passar pela aquele, aquela, aquele domo de, de energia e aí ele fica é, intangível e ele não consegue ficar mais tangível aí apare... o Star Fox é um, é um o irmão do Thanos, é um personagem que volta assim como membro mesmo que ele já aparecia antes, né? mas membro mesmo, ele tenta ajudar, ele fala, ah, o computador Isaac aqui, da, da nossa tecnologia do, do, do Titã, né, tal, vamos tentar, só que é assim, ele acaba, isso assim, duas, três edições, aí dá mais cinco edições, volta de novo o, o Star Fox tentando ajudar ele, ele é intangível, ele meio que não mostra o, o visão, quando volta, não, não, vamos fazer o seguinte, até achar um corpo para você, uma forma de, de resolver isso, você vira uma inteligência artificial dentro do Isaac, e aí é um arco não muito famoso, mas é um arco acho que muito importante, que é o Visão Absoluto que é, eu acho que é essa tradução que tem no Brasil sim e, e ele ali ele toma a ciência que é o, meio que o, o plot do filme a Era de Ultron ele toma a ciência da, da violência do mundo, da tecnologia do mundo da a, a senha de, de bomba atômica e tal, e dali que na fase depois dos Jogadores da Costa Oeste do Barney ele é desmontado, porque ele é um risco à segurança mundial
1: exatamente, ele é raptado entre um, entre um, um quadro e outro né? E, e quando ele é descoberto ele já está desmontado, aí vem a saga do Visão Branco todo.
0: eu não sei se quando ele volta a ter um corpo, ou aí que ele vai ser é, absorvido pela inteligência é quando acontece Guerras Secretas e aí como não tem Vingadores nenhum, ele pensa se assim, sou o único Vingador assim do, dos mais antigos, assim, dos mais poderosos que tô aqui, então tipo, eu sou o líder e aí que dá a, a, a ideia na cabeça dele de falar não, tem que ter um grupo na costa oeste também tipo, é ele que dá esse start para ter... então assim, essa é uma um subplot ali que é desenvolvido, uma edição aqui uma edição lá, e meio que juntando tudo depois, que vai desencade... engatilhar um monte de coisa a própria fase do John Barney né? e a própria criação da mensal dos vingadores da costa oeste, que o começo é escrito por, pelo Angle Hart, né que essa fase eu não entendo. Assim, eu não li o começo dela. né Eu, eu acho que li uma edição ou outra. Eu tentei ler em espanhol, sendo aquela fase do. Que os Vingadores da Costa Oeste vão pro passado. Também é uma. Time, não sei o que, lá, que Enfim, eles vão pro Velho Oeste, vão pro passado. Enfim, cada Vingador fica numa época do tempo diferente. E aquilo ali meio que não tá sendo publicado. né Tipo, a Panini nem dá sinal quando eu falo: e aí, vai publicar? Já publicamos. A fase de Barney. Tá, mas existe antes. Eles publicaram, sei lá, da 42 a 60, e do 1 a 41, cadê? É,
1: é, é, do, é do Engelhardt mesmo, com a arte do, de gente como o Al Milga, que não é querido pelas pessoas deste podcast. Quer dizer, você eu não sei, Luiz, mas falo do, do Sete Agunços em geral. Não sei se você é fã É quando
0: comparado com os outros artistas, né? Que... É. Acho que o Buscema, né, que, que desenha o resto da fase do do Roger Stern, né? Ah,
1: sim, sim. Não, eu falo em, na, nos Vingadores da Costa Oeste mesmo, tem o Al Milgram, aí esse comecinho, né, que é perdido no espaço-tempo, que
0: é tem o Steve Ditko
1: desenhando também, e faz a única, ser assim, o nome mais de peso foi o Ditko, é o, o Mark Bright, o MD Bright, né, que foi fazer sucesso lá com o recém-citado de Jones no Lanterna Verde, que é um Amanhecer Esmeralda, 1 um e 2, né, que, como eu falei, pô por o o de Jones no meio, é, ficou raio de achar esses gibis aí encadernados antigos e novos nem existem.
0: Tem uma, um outro plot que é meio que desenvolvido pro final e também é tão pulado que não é nem... É assim. Eu percebi porque quando, eu, sei lá, quatro anos atrás eu tava lendo do, desde a edição um pra cá, eu percebi que essa, essas repetições iam acontecendo. Isso, se eu não me engano, tem uma repercussão acho que na fase seguinte que era do Alcino, se eu não me engano. Acho que sim. Que aparece uma personagem que depois se diz neta do, do Thanos, que é a Nebulosa. Eu não sei nem se ela se chama Nebulosa no quadrinho, já na época, mas enfim. Ela em algum momento ela aparece como aquela Ravona, a, a mulher do, do Kang. Mas ela aparece assim, enfrenta os Vingadores, e ela. Eu, eu não sei se ela faz uma intriga com o pessoal é, o Super Skrull ou alguém do, do, do pessoal do Kree, e eles, enfim, eles enfrentam lá o vilão. Ah, acho que são grandes, é, grandes heróis Mars, se não me engano, que aparecia a capa, era a nave estourada, e do outro lado era o, o Quarteto Fantástico. Do outro lado da, 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 da parede. Rapaz, é,
1: é, é, inclusive isso é, você falou aí do, da, da, da Sul e do Reed de ser do Vingadores. Mas na verdade, todos, o, todo o Quarteto Fantástico foi, já foi Vingador, né? Além da Mulher Hulk, que é a Vingadora originalmente, depois foi ter o Quarteto. Mas é, na fase do burn o, o Edifício Baxter é explodido, né? E aí até a ser criado o For, For Freedom's Plaza, que é o, o de novo do, do quarteto. Agora já voltou o Baxter e tudo mais, mas por muito tempo foi esse For Freedom's Plaza, que é aquele que tem o 4 né, no, no topo, em todos os lados do paedio. O Quarteto Fantástico morou um tempo na mansão dos Vingadores, os Vingadores acolheram eles e aí tem muitos encontros né, justamente por essa proximidade aí do externo com o Burnie, o Burnie desenhou algumas edições também, o Burnie sempre desenhou aqui e ali edições do, dos Vingadores, assim como o Pérez, né, muito antes de, de ter o ano com, com o Busek, mas é, tem vários encontros, a gente tem esse aí, como você está lembrando, que é o eu, na minha lembrança é um GB bem melhor eu fui reler tempos depois e não achei tão legal assim mas tem coisas legais obviamente né, ver quarteto e vingadores e é sempre legal e tem a, a outro encontro também que é da volta da Jing né, que é quando os vingadores estão caçando um, um grupo de cientista que é o enclave se não me engano, é né? a conclave não é a enclave mesmo e, e eles acabam caindo lá na, na, na Bahia Hudson onde caiu o, o ônibus espacial que os X-Men voltaram do espaço né? E quando a Phoenix aparece aí descobre a história do casulo todo tudo mais que também é baseado num, num, numa sugestão de plot do, de um jovem Kurt Busiek que é a, já funcionário, né? acho que ele é a estagiário da Marvel na época ele dá essa ideia para trazer a Jean de volta e aí o Burnie trabalha em cima disso, o Clymouth que é Fica puto da vida e quer matar todo mundo porque não quer ter acesso a Jean de volta. E esse GB, inclusive, foi publicado recentemente aqui, né, Luiz? No, no...
0: Sim, sim, no Marvel Vintage.
1: No Vintage. Deve ser publicado aí em breve de novo também na, nessas Epic Collection. E porque encontra com o Quarteto do Burn, né? Então, deve eu acho que isso aí deve estar no, no Omnibus, de volume 2.
0: Eu posso estar tá confundindo, mas não é nessa nesse Isso não foi publicado na, no começo da... Né? É, acho que é X-Force, né? X-Factor. X-Factor. Na grandes Heroes, é, Heroes Marvel do X-Factor, né? Que foi a primeira... Não,
1: não. A Grands Heroes Marvel do X-Factor é só do X-Factor mesmo. Eles é, é na Grands Heroes Marvel anterior, salvo engano. Que, que essa história é publicada. E aí dá a deixa que na, na Game of Marvel, acho que é 31, ah, sim, sim. vai ter o, a história do X-Factor. Que é a, a reunião dos, dos cinco X-Men originais, né?
0: Sim, sim. Mas aí, só, só voltando é, para concluir esse milharco da nebulosa, em algum momento para frente, eu acho que já não é a fase do Roger Stern, não, acho até que não é a fase nem do outro acho que depois. É, aparece um Nova, que eu acho que se chama Supernova, ele é gigante, ele tá tipo Godzilla destruindo a cidade assim. E meio que não tem nenhum Vingador ali pra enfrentar ele. E ele, cantado ali no ouvido pela nebulosa de que os, a terra que tinha sido ocupada, e meio que só aparece o governo arqueiro pra enfrentar ele. E eu fiquei, caraca, ele é louco. Tipo, basicamente, os Vingadores são como se fosse um Esquadrão Suicida, porque em nenhum momento eles hesitam em enfrentar o vilão que for, porque não, tem. Só tô eu aqui, vou eu... Não fica... O gavião arqueiro podia ter esperado e falar, não, gente, só tenho arco e flecha aqui, como é que eu vou enfrentar ele? E, enfim, aí depois a, a, essa parte da nebulosa aparece de novo só quando finalmente é, tem a ressurreição do Thanos pra, pro Desafio Infinito. Quando ela vai pegar a luva lá e ele mantém ela em estado de morte e vida ao mesmo tempo, enfim. Quer dizer, uma enrolação de, sei lá, oito anos aí dela aparecendo em duas, três edições cada. A cada, sei lá, cinco anos, e que não pode se chamar de arco. Quer dizer, isso não pode ser encadernado não há Histórias que a nebulosa apareceu no. no, no a mensal dos Vingadores. Mas são deixas que o Roger Stern vai deixando. Não sei se influenciado pelo editor dele. Que eu não sei se era o Gene Shooter na época. É, ainda era o Gene Shooter ou ele já era o editor dele mesmo? Não lembro exatamente.
1: Eu já é, eu acho que aí já é o Mark Grunewald Porque aí é, é o Grunewald Lu, é, Luiz que faz essa saga do Supernova. Ah, sim. Já é lá para 88, 89, com o uma, um cast um de desenhistas rotativos, né? Não tem um desenhista muito significativo dessa dessa época assim, mas a gente já tem o Tom Palmer finalizando, né? O Tom Palmer que foi o finalista que mais ficou em um título na história dos Cadinhos. Ele finalizou o, o John Buscema lá no comecinho e finalizou até o Mike Deodato pré-Vingadores da Cruzada né? esse The Crossing que é a... enfim, é o que é, né? não vamos falar muito disso, não. um dia a gente faz um, um programa sobre essa, esse arco, você já leu isso? É,
0: eu, eu li porque assim, estranhamente o começo é, o pessoal que faz scan não leu muito lá no começo que tu lá no Roy Thomas tem algumas coisas que são puladas na fase pré, por exemplo, de foi para trás, que eu acabei é, ou olhando em inglês e tal, mas essa fase, o que é ruim, que é depois do Waltz Simulsão pra frente, assim, não tô falando que tudo é ruim, tem coisa muito boa, mas isso tá tudo em scan, então, infelizmente, eu li o negócio todo. E, assim, já nessa parte, já é ilegível, você não entende o que tá acontecendo, não chega nem em erogenar, assim. E Araujaná, você parece que, tipo, é o alfinete na bolha, assim, de, de, de fezes, entendeu? Que explode, assim, porque ali dá até pra entender. O desenho que é ruim, é o, o, o plot não é bem desenvolvido, é até criativo, né? Mas matam a vez. Aí tem uma pessoa que se veste, é uma mulher, se eu não me engano, é a, a Rocha Lunar, né? Que tá de, de jaqueta amarela mulher. Enquanto isso, a Vespa morre, né? A mesma edição. Aí pensa: quem morre? E aí você pensa assim: ah, vai ser a, a Rocha Lunar vestida de, de jaqueta amarela, né? Não, Game, né? Quem morre é a Vespa, né? Desculpa dar o um spoiler aí de 30 anos atrás, mas. E ela, se não me engano, era é ressuscitada como uma. Um, um, um inseto mesmo, né?
1: Ela via um, um ser meio mutante, né? A Vespa fica muito estranho, anos 90 demais. E só para complementar uma, uma informação que você falou aí da Nebulosa, Luiz, fazendo o link já para a gente seguir adiante, na fase do Burn, na curta fase do Burn aí, escrevendo Vingadores, é, ele usa a Nebulosa novamente. Ela aparece lá com um registrador rigeliano e é um que eu com o homem-aranha, Vingadores com o Homem-Aranha acaba indo para o espaço e tudo mais, ele acaba se metendo sem querer ir lá, a mansão está destruída, eles estão trabalhando no subsolo da mansão só, o Aranha aparece por lá e acaba indo para o espaço junto com, com o resto dos Vingadores. Eu lembro muito bem porque essa foi a primeira edição do Capitão América, do Gibi da Capitão América da Abril, que eu comprei, e comprei por conta do Homem-Aranha, eu só colecionava o Aranha nessa época, o Vía é uma capa que é toda branca e tem só os Vingadores assim em semicírculo, tipo se protegendo de algum invasor, né? Alguém que está atacando eles. E é um gibi de duas partes que é muito legal. Já no, na edição seguinte começa um arco do Capitão América com o Ganoal de Ronin, que é aquele que o Capitão vai perder os poderes, ele cheira uma droga lá é, acidentalmente, que interage com o outros super soldado. E aí eu já comecei a ler Capitão América também, e, enfim. É aquilo que eu comentei no começo, né? Da tática da Abril de, de conseguir fisgar a gente e a gente acabar comprando todos os gibis. E aí ela é usada nesse aí. Foi quando eu conhecia a nebulosa, inclusive. Tem o estranho, né? que Não é o doutor estranho, é o estranho. Aquele cara gigante que morava na Lua, morava em Júpiter, sei lá onde é que ele morava. Tem é, um negócio que pulsa lá, que mais ou menos é lembrando aquele evento banco até do que o, o Rickman vai utilizar lá na frente. Aqui ah, é bem utilizado isso do, do, do crossover, né? O Burn da, é, usando o Aranha ali, aquela coisa do Israel está aí sempre em, em contato. Mas eu também confesso que também não tenho muita lembrança. Essa foi uma fase que não foi muito privilegiada aqui no Brasil, não.
0: Terminando a fase do Roger Stern, é, já emenda na fase do Walt Simonson. Mas é, você tem alguma coisa a acrescentar, Maurício, sobre o, o Roger Stern, no final da... Da fase
1: não você quer dizer que assim o, o Stern sai meio abruptamente né deixa alguns plots em, em aberto e o Simonson meio que corre ali para fazer algumas coisas e é uma fase que apesar de ter ainda o, o John Buscema com o, o Tom Palmer na arte final eles estão é, muito bem no desenho mas a história não é uma coisa que, que me que me agrade muito não o, o, o Simons vai pegar ali o comecinho de Atos de Vingança, ele já tá mudando para ir pros, pro Quarteto Fantástico, onde ele vai desenvolver a história que eu falei da, da Bolha do Tempo e tudo mais. E tem um, um encerramento muito feio do, da história da Marina, né? Que a Marina tá na com um namoro na época e tudo mais. Até comentei comentamos disso num capistas recentes sobre a Teopa Alfa, que ela tem esse final lá, muito malajambeado na mensal dos Vingadores, e é uma coisa estranha, assim. é uma pena porque é uma, a gente está falando de uma outra época de Quadens e que não tinha esse final de fase sempre pensado, né? De repente o, o escritor brigava com o editor, ou ele conseguia um, uma outra proposta para trabalhar com uma coisa que ele sempre quis na Marvel mesmo, na DC, ou vice-versa, né? O cara saiu do DC para a Marvel e, e a, algumas fases acabaram de forma abrupta mesmo, e foi o caso do, do Sterne, dos Vingadores a minha fase favorita também assim, das mais clássicas né? pau a pau com a fase do Billser, que já adianto isso mas tem um final que é meio, é meio triste nesse aspecto quando a gente olha com os olhos de hoje né? mas
0: pra aquela época é normal Nessa época que o Watson estava fazendo esse tapa-buraco, ainda era a fase paralela dos Vingadores da Costa com o John Barney. Não, eu acho
1: que o Burn sai da costa oeste antes até disso.
0: Mas isso é... Só depois que ia ser o Força-Tarefa, né? O, é, o, ah, depois, só né?
1: depois que aparece... É, e aí foi uma parte
0: de Vingadores da costa oeste também, né?
1: Força, é, porque os Vingadores da costa oeste são dissolvidos após a Operação Tempestade Galáctica. Que a gente não falou ainda. É, a gente
0: falou ainda o que acontece. A gente vai dividir o, o, esse programa em dois... A gente falou a, a, até agora, do, desde a origem, em 63, até esse momento, que mais ou menos a, a gente está okay, em 91, 92, né? E é. da fase que o, o Roger Stein sai e tem esse tapa-buraco do Walt Simonson, tem um arco ou outro interessante, até histórico mesmo, pelo, fato, pelo, pelo fator negativo, a gente vai deixar para um segundo episódio, Montando dessa fase é, do Walt Simonson em diante, até os dias atuais, num episódio 2. Espero que vocês estejam, tenham gostado desse episódio inaugural nosso. É, enfim, espero que a gente volte em 15 dias, né? Se, se o público curtir essa, esse panorama histórico, né? A gente, de, a gente fez muitos desvios aí, mas porque a própria história da mensal dos Vingadores é cheia de desvios, né? Cheia de edições anuais. É... Não fugimos do tema, né? Taíns, crossovers, tem membro de Vingadores que é considerado que ele tenha entrado em, em Torneio dos Campeões, por exemplo, que não é nem mensal dos Vingadores, nem dos Vingadores, enfim. É Mas história um pouco confusa, né? Como mensal de super-herói é, né? Mais até da Marvel, porque a Marvel sempre fica... É, tentando ampliar as, as mensagens de personagens B, C e D, né? Enfim. Basicamente, é isso. Até a próxima.